0: Ok, dopo aver fatto un video sull'anoressia nervosa mi pareva il caso di affrontare anche il tema della bulimia nervosa, per spiegare le, le differenze tra queste due patologie psichiatriche, sicuramente affini ma anche diverse per molti aspetti. Vi ricordo invece che il binge eating, ovvero l'alimentazione incontrollata e l'obesità li ho già trattati in altri contenuti a cui vi rimando e vi metterò magari il link da qualche parte in questo video. Bene, passando quindi al tema della bulimia, ci sono alcuni punti importanti che è bene chiarire subito. Le persone che manifestano il quadro clinico della bulimia vengono solitamente differenziate da quelle che si ammalano di anoressia per varie ragioni. Infatti, nel caso della bulimia Troviamo davanti quasi sempre persone che hanno un peso relativamente normale, in questo caso l'elemento anomalo, patologico per così dire, è rappresentato dalla presenza di episodi di abuso. Alimentare, le cosiddette abbuffate a cui fanno seguito dei comportamenti compensatori finalizzati al mantenimento di un peso corporeo e di una forma fisica adeguati, no? quindi avremo il vomito autoindotto e spesso un inappropriato utilizzo di lassativi. Questa premessa è molto importante, infatti quando troviamo delle pazienti emaciate, defedate, evidentemente sottopeso con frequenti episodi di alimentazione incontrollata cui fanno seguito poi condotte di eliminazione, appunto mediamente vomito autoindotto, bene, queste persone vengono più classicamente classificate come anoressiche, appartenenti però al sottogruppo bulimico. Sicuramente possediamo dati sempre più numerosi derivati da studi attuati negli ultimi 50 anni che ci dicono chiaramente come tra anoressia e bulimia esiste un considerevole legame, Infatti, in almeno il 40-50% dei casi le pazienti anoressiche poi sono anche bulimiche. Inoltre, alcuni risultati di follow-up a lungo termine suggeriscono che nel corso del tempo l'anoressia può diventare prevalentemente bulimia, mentre il passaggio inverso è molto più eh, raro, molto più complesso e più difficile che avvenga. Ma allora che cosa differenzia alla base anoressia e bulimia? Beh, Il discorso è controverso e probabilmente non tutti concorderanno sulla stessa tesi, ma vi dico quello che penso io sulla base delle letture e degli studi che ho fatto. Ci sono almeno due punti da sottolineare. Il primo, molto importante, è che nell'anoressia abbiamo una evidente alterazione dell'immagine corporea e nella percezione del peso, che può diventare alle volte realmente delirante staccare la paziente dalla realtà. Al contrario, la persona bulimica avrà una corretta percezione della sua forma fisica, in qualche modo del suo peso, diciamo normale. Anzi, eh, spesso vediamo persone molto in forma e piacenti sul piano fisico. Anche perché nel caso della bulimia il concetto di autostima eh, passa quasi completamente dal mantenimento di una forma fisica e di un peso ideale, ok? E in qualche maniera anche conforme alle norme e alle regole sociali. Il secondo elemento è che da un punto di vista di comportamento e di attitudine generali l'anoressia è caratterizzata da un comportamento basato prevalentemente sul controllo, al contrario la bulimia viene definita maggiormente da un comportamento che è basato sulla perdita di controllo. Le pazienti anoressiche infatti mostrano tutta una focalizzazione inflessibile sulla regola della restrizione alimentare, sulla selezione rigidissima degli alimenti di cui nutrirsi. La giornata quasi al pari di chi soffre di una tossicodipendenza o di un'ossessione gravissima è focalizzata sulla costruzione di una routine e di un comportamento drasticamente finalizzato alla restrizione calorica senza se e senza ma. Al contrario le pazienti bulimiche presentano dei comportamenti assolutamente discontrollati ed impulsivi a cui poi cercano di far fronte mediante dei comportamenti riparativi. Nelle fasi patologiche avremo quindi il vomito autoindotto e l'utilizzo di sostanze che accelerino il tratto intestinale e poi con il passare del tempo e spesso con un certo miglioramento del quadro clinico, solitamente assisteremo all'emergere di un'attività fisica molto intensa che in qualche modo permetterà di mantenere una forma fisica ed un peso adeguati. Anzi, spesso direi perfetti. In effetti la bulimia è una manifestazione di comportamento che sta spesso alla base di alcune carriere basate sugli aspetti estetici della persona come modelle, attrici, cantanti, altri lavori del mondo dello spettacolo. Ma quali sono le caratteristiche psicologiche o meglio psicodinamiche per essere precisi delle persone che manifestano i sintomi della bulimia. Anche qui il discorso è lungo e sicuramente affrontabile da vari angoli, vi parlerò quindi di quello che penso io. In effetti la bulimia si manifesta in pazienti con strutture del carattere molto diverse e in presenza di eh, svariate comorbidità. La osserviamo in strutture psicotiche, in personalità borderline e anche in quadri nevrotici più classici, ma non solo. Abbiamo evidenze che in indicano la presenza di bulimia anche in disturbi psichiatrici molto più strutturati e caratterizzati da impulsività, come ad esempio l'ADHD. Certamente l'anoressia e la bulimia sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia e mentre la paziente anoressica è caratterizzata, come dicevamo prima, da da una maggiore forza dell'io e da un maggiore controllo, del superio le pazienti bulimiche possono soffrire di una marcata difficoltà a posticipare la soddisfazione degli impulsi per via di un io più debole e di un superio diciamo meno rigido ed inflessibile infatti la perita di controllo tipica delle abbuffate e le successive condotte di eliminazione mediante il vomito non sono problemi di controllo degli impulsi isolati hanno a che vedere con una più generale impulsività spesso con condotte sessuali disorganizzate e alle volte anche autodistruttive, con il rischio di abuso di molteplici sostanze, incluso e soprattutto, direi, l'alcol. Poi la tendenza a vivere globalmente la vita basandosi sulla scarica a terra di bisogni immediati e non differibili, insomma, è presente la tendenza a vivere delle esistenze potenzialmente fallimentari. Le stesse relazioni sono molto a rischio, molto difficili per le persone bulimiche. Infatti, proprio una scarsa stima di sé nata all'interno del gruppo familiare potrebbe favorire un disturbo dell'alimentazione, distorcendo la visione che le ragazze hanno del proprio aspetto fisico. La ricerca di un fisico perfetto nel caos dei sintomi bulimici rappresenta realmente una ricerca disperata di approvazione da parte degli altri, non solo delle persone di riferimento, ma direi di tutti, anche se... Tutto inizia ovviamente dai genitori, che sono per definizione le persone di riferimento. Ma quindi in che modo l'ambiente familiare contribuisce alla manifestazione della bulimia? Secondo molti autori l'ingestione di cibo rappresenta il desiderio di fusione simbiotica con la madre e l'espulsione di cibo, un tentativo di separarsi da lei. In effetti le pazienti bulimiche manifestano in gran parte fortissime difficoltà nel processo di separazione e di identificazione da ambedue i genitori in realtà. Tutto questo proprio nel contesto di relazioni molto vischiose all'interno del nucleo familiare che è spesso chiuso e intollerabile a relazioni con l'esterno, perlomeno a relazioni autentiche e efficaci con l'esterno. Le pazienti bulimiche hanno molto spesso il vissuto di vivere in una gabbia in cui le sono in mano dei genitori e la separazione da loro non rappresenta un fenomeno normale, diciamo naturale, ma piuttosto una sorta di tradimento e di fuga, per cui vissuti in maniera comunque drammatica. Come accade con le madri delle pazienti anoressiche, anche i genitori delle bambine destinate a diventare bulimiche, si rapportano spesso alle figlie come se queste fossero estensioni di loro stesse. Le figlie vengono spesso eh, usate come oggetti utili a validare identità del genitore. Il discorso in grandi linee è se mia figlia sarà proprio come ho deciso che deve essere, allora io vado. Altrimenti la depressione si impossessa di uno o di ambedue i familiari, a seconda anche poi del livello di patologie, di dipendenza, di interdipendenza presente tra i genitori. Potremmo dire che in questa visione del nucleo familiare come gabbia, ciascun membro della famiglia dipende da tutti gli altri, da tutti gli altri membri, per mantenere un senso ideale ma fasullo di coesione. E sebbene questo schema caratterizzi le famiglie delle pazienti anoressiche, anche nelle famiglie bulimiche preventive, domina una modalità patologica e irrealistica di gestire le qualità considerate cattive e inaccettabili dei vari membri spesso si confonde il parlare di un problema con il litigare intorno ad un problema per cui tutto viene messo a tacere e la serenità sostanzialmente viene a coincidere con il meccanismo della rimozione e del silenziare i problemi presenti infatti i membri della famiglia avranno tutti un forte bisogno che gli altri li vedano come completamente buoni in questo contesto che origina sempre dalle personalità dei genitori le qualità inaccettabili dei familiari stessi vengono spesso proiettate nella bambina bulimica e diviene così l'unica depositaria della cattiveria Familiare E nel corso del tempo identificandosi inconsciamente con queste proiezioni la bambina si sente spesso la portatrice di tutta l'avidità, gli errori e l'impulsività della famiglia, generando certamente forte insicurezza, bassa autostima e difficoltà nella relazione con tutto ciò che è esterno alla famiglia. Come potete capire in questa grossa confusione familiare, in tutta questa complessità gli interventi di cura sono nuovamente estremamente difficili da portare avanti. Certamente il diventare consapevoli dei meccanismi alla base del funzionamento personale sia nelle pazienti ma anche nei genitori è la chiave di, di, chiave di volta ma rappresenta comunque un lunghissimo percorso ad ostacoli in cui non è facile essere accompagnato. Fortissime resistenze vengono edificate da ambe due le parti, il padre e la madre, saranno certamente sensibilissimi al tema del loro fallimento come genitori, per cui la rabbia, la frustrazione e la tendenza ad abbandonare il percorso terapeutico saranno sempre dietro l'angolo. Così come sarà eh, sempre presente il desiderio di trovare colpevoli all'esterno della famiglia, rinforzando poi in questo modo il difetto di base che è proprio la chiusura del nucleo familiare alle relazioni autentiche con l'esterno e dal confronto con gli altri. Invece la parte della paziente bulimica, nuovamente il sentimento di rabbia i vissuti claustrofobici e punitivi renderanno difficile la comprensione delle fragilità insite nei propri familiari. O al contrario sarà impossibile sganciarsi dalla sensazione di essere proprio lei, la bambina bulimica, che poi diventa un'adulta bulimica la vera causa del fallimento della famiglia. Oppure ancora una dolorosità alternanza di queste due posizioni su cui bisognerà lavorare con grande cautela e per un lungo periodo anche in questo caso potete ben capire come per l'anoressia che è l'utilizzo di farmaci o di altre terapie biologiche andrà portata avanti con grande cautela e finalizzato esclusivamente al controllo di alcuni episodi sintomatologici specifici di, di ansia o magari di forte depressione ricordando anche che la persona bulimica tenderà ad abusare e a travisare l'utilizzo di ogni farmaco, idealizzandolo o stigmatizzandolo a seconda dei casi. Bene, spero di avervi dato un quadro sufficientemente esaustivo e comprensibile del fenomeno della bulimia nervosa, un evento estremamente complesso da un punto di vista psicopatologico. Ho provato a farlo in un tempo limitato e spero che sarete clementi se avrò dimenticato qualcosa oppure se non mi sarò espresso completamente bene, ok? Certamente aspetto i vostri commenti e le domande e le testimonianze e nell'apposito spazio vicino al contenuto che state ascoltando spero di esservi stato utile anche su questo tema di salute mentale e nel caso vi chiedo di sostenere questo canale tramite un like e se ancora non l'aveste fatto se vi interessano questi temi di psichiatria salute mentale e neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da cui mi state ascoltando Per i più entusiasti ricordate anche che c'è la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per poter partecipare alle live esclusive per i soli abbonati in cui potrete conoscere personaggi molto interessanti e farmi e fargli domande dirette a cui vi risponderemo subito e personalmente. Ma per tutti coloro che non vorranno abbonarsi, non preoccupatevi, alcuni estratti di queste live, diciamo private, verranno poi sicuramente pubblicate nel corso del tempo e rese disponibili a tutti. Grazie davvero come sempre di essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e come sempre vi comunico che ci vedremo molto presto per parlare di un nuovo argomento. You can reset your house and your head as often as you like for less than you think. Find a great housekeeper, set a schedule that works for you, and check cleaning off your to-do list so you can put your mind to other, more fun things. Get the housekeeping help you need at Care.com.